0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig Ich lebe Musik Popmusik Das ist mein Beruf Ich bin Musikjournalist Aber was ist da drüben? Auf der anderen Seite E-Musik? Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen verabrede ich mich mit Menschen, die Klassik leben. Ein Tag mit Menschen vor und hinter den Kulissen des Gewandhauses. Heute treffe ich mich mit Carsten Peutz. Er ist der Leiter des Betriebsbüros. Klingt erstmal unspektakulär, ist aber ganz spannend. Denn bei ihm laufen alle Fäden zusammen, wenn es darum geht, eine Veranstaltung im Gewandhaus zu organisieren. Als er mich morgens in seinem Büro empfängt, fallen mir erstmal die vielen Monitore ins Auge. Auf dem einen flimmert ein riesiger Terminplan, auf dem anderen kann man gerade dem Orchester beim Proben zusehen. Nicht so ganz ins Bild passt da die Sanduhr auf dem Schreibtisch. Für Peutz aber ist die ein Symbol für die Arbeit im Betriebsbüro.
1: In den oberen Teil der Sanduhr kippen alle die Leute, die Anforderungen an das Gewandhaus haben, ihre Anforderungen hinein in Form von kleinen Sandkörnchen. und dann gibt's diesen schmalen, engen Hals, dort muss alles durch. Das, ist, das bezeichne ich immer als das Nadelöhr, das Betriebsbüro. Wir versuchen das alles zu strukturieren und muss es dann verteilt werden, dass der Hals im Halt nicht verstopft.
0: Ja und die Sandkörnchen sehen jedes Mal ein bisschen anders aus, denn Peutz organisiert nicht nur die Konzerte des Gewandhausorchesters. sondern auch Veranstaltungen von externen Mietern, sprich zum Beispiel Konzerte von Katie Melua bis hin zu Helge Schneider. Summer, Sonne, Kaktus, Himmel, gute Laune. Es geht aber nicht immer um Musik. Vergangenen Mai zum Beispiel hat die SPD ihren 150. Geburtstag im Gewandhaus gefeiert. Für Carsten Peutz die größte logistische Herausforderung seines Berufslebens. Kein Wunder angesichts der vielen Sonderwünsche.
1: Eine völlige Umgestaltung des Saales, also einmal eine optische Umgestaltung, das Einbringen von sehr viel Technik, Beschallungstechnik, Projektionstechnik, Dekorationen, verschiedene Ensemble, die koordiniert werden mussten. Die gesamten Nebenräume, die koordiniert werden mussten hinsichtlich der Belegung. Also da gab es so viele Anforderungen von der SPD und auch von Protokoll, dass das schon eine große Herausforderung
0: war. Doch auch bei den Konzerten des Gewandhausorchesters gibt es für Polz einiges zu tun. Wann reist der Solist an? Wann kommt der Gastdirigent? Welche Hotelwünsche haben die? Wann soll geprobt werden? Welchen Flügel will der Pianist spielen? Bei so vielen Fragen ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, einen kühlen Kopf zu bewahren. Was muss man denn in diesem Job besonders gut können, Herr Polz?
1: Organisieren können. Auf die Wünsche vor Dingen von Künstlern eingehen können. Die sind ja teilweise sehr schwierig. Manchmal für nicht nachvollziehbar, aber das muss man akzeptieren. Das hat gelernt über die Jahre hin, das zu akzeptieren, dass Künstler teilweise anders ticken, in ihren Anforderungen auch mal kurzfristig Anforderungen ändern. Man muss sich engagieren können und man muss Freude
0: an der Musik haben. Der typische Arbeitsalltag beginnt bei Carsten Polz mit vertrauten Routinen.
1: E-Mails checken. Wenn früh der Rechner hochgefahren ist, dann erstmal gucken, was steht an Terminen an, welche Besuche, welche Beratungen hat man ja, und dann läuft der ganz normale Arbeitstag ab.
0: Heute steht eine Besprechung an. Es geht um die Demokratiekonferenz. An zwei Tagen soll im Gewandhaus jungen Leuten Politik näher gebracht werden eine Leipziger und zwei Berliner Agenturen organisieren die Konferenz. Dazu kommen zwei Technikfirmen, die sich um Beschallung, Videoprojektion und Streaming kümmern. Peutz Aufgabe ist es, alle Beteiligten miteinander zu verzahnen. Die gemeinsame Begehung führt uns in den Mendelssohnsaal, wo das Hauptprogramm der Demokratiekonferenz stattfinden wird.
1: Gut, jetzt also die Bestuhlung, wie sie jetzt steht, 498, das ist die maximale Bestuhlung. Dazu die Bühne hinter dem Sandvorhang, die Leinwärme, 10,60 m x 6,50 m von dieser Bestimmungsvariante können wir alles runterbauen, zurückbauen, ja. was ja. Sie
0: wollen. Genau, also ich denke, wir haben am Ende auf jeden Fall locker 100 Plätze weniger mhm. ja. als das jetzt, was den Saal viel lichter macht ja, ja. als jetzt. Ja. Also, also du kannst an den Seiten wegnehmen, kannst vorne, hinten wegnehmen. Hinten musst du sowieso, weil du hast eine Regie. Ja. Wir müssen gucken, wo stellen wir die Dolmetschkabinen hin. Die hinten äh, in, genau, ich denke ja. auch, dass wir alles, was von unserer Seite aus Technik kommt, werden wir an die hintere Wand stellen. Und so werden heute eine Menge offene Fragen geklärt. Wohin wird die Twitter-Wall projiziert? Wie viele Mikrofone werden benötigt? Soll ein separates WLAN-Netzwerk eingerichtet werden? Wann beginnt der Aufbau? Und, und, und. Am Ende zeigt sich Peutz zufrieden.
1: Also es war eine gute Arbeit mit den Beteiligten. Waren alle bereit? Hat keiner dazwischen gefunkt sind alle am Ziel orientiert, hervorragend. Es wird dann spannend am 13., <lacht>, wenn sie
0: aufeinandertreffen. Die Sanduhr also hat ihren Job getan. Carsten Peutz hat alle Aufgaben verteilt. So viel ist sicher. Langweilig wird es im Betriebsbüro nie.
1: Es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Es gibt immer wieder neue Anforderungen, die die Kreativität fordern, wo man sich einbringen kann, wo man Ideen vorbringen kann, die auch gehört werden. Also es ist wirklich sehr abwechslungsreich. <lacht>